0: Vous découvrez le monde de la bourse et du trading Certaines personnes peuvent vous aider. J'en connais et je les ai invités à partager leurs connaissances avec vous. Je suis le Tradosor et vous écoutez Conversation avec Trados. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement content de pouvoir interviewer euh, un interlocuteur de choix puisque non seulement c'est euh, mon partenaire <rire> IG euh, à présent, mais c'est aussi euh, un ancien euh, euh, collègue de travail avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. C'est Thomas TG Market. Salut Thomas Salut Jonathan, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être là aussi. Écoute, non seulement euh, on se retrouve après de, de, de nombreuses années, on a beaucoup eu l'occasion de travailler, et puis je suis vraiment ravi de pouvoir te retrouver sous une bannière différente. Est-ce que tu peux te présenter euh, très rapidement
1: Oui, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler sur le marché euh, des CFD notamment chez euh, chez Saxo Bank quand je suis sorti de mes études, euh, je suis resté un an chez eux. Après, je suis parti chez CMC où on s'est rencontrés, Jonathan, mm. et où j'ai travaillé pendant cinq ans euh, et ben en partenariat avec toi également. Et j'ai récemment euh, migré chez IG. Ça s'est passé euh, à la fin du mois de juin l'année dernière. Donc, ça va faire euh, bientôt un an
0: que j'y suis. Et, euh, et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver aujourd'hui, travailler avec nous. Et si je t'invite, c'est aussi pour que justement euh, euh, les, les fidèles du site euh, puissent poser une voix, à défaut de poser un visage hein, sur, sur IG, qui n'est pas, pour moi, c'est très important, simplement un, un partenariat mercantile. C'est un choix que j'ai fait après mes réflexions. Est-ce que tu peux nous dire également pourquoi euh, tu es fier de travailler avec IG par rapport à éventuellement d'autres pourvoyeurs de de services dans ce domaine
1: Alors plusieurs raisons. Déjà je rebondis juste
0: sur le, le
1: fait d'introduire de, de, une voix et merci de, 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 de me donner la de permettre d'être la voix d'IG. Euh, aussi le visage c'est quand, quand tu veux, c'est quand les, les investisseurs veulent. On a des bureaux à Paris, on est disponible pour recevoir tout le monde, on est présent sur pas mal de salons également. Donc, euh, donc on peut se rencontrer au contraire nous on préfère pouvoir rencontrer nos clients. Ça, on préfère cette, euh, cette dimension un peu plus humaine euh, plutôt que d'avoir juste une relation téléphonique euh, avec une voix et un, et un nom. Euh, voilà, c'était pour juste répondre sur ton premier point. Maintenant, bien pourquoi fait. je suis fier de travailler pour IG Alors, je ne vais pas euh, écorcher mes anciens euh, employeurs, parce que ça s'est toujours très bien passé, que ce soit avec Saxo Bank, avec, euh, avec CMC, qui sont aussi de, 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 des acteurs compétents et parmi nos principaux compétiteurs aujourd'hui. Ce que j'ai bien aimé chez IG, euh, ça a été le, le projet, en fait, qui, qui est porté par IG. L'idée euh, des, des, des valeurs qui, que la compagnie transporte aussi, ça, ça me plaît pas mal. Le, le truc bien et ce qui me plaît chez IG, c'est surtout le, le fait d'évoluer dans un environnement multiproduit. Ils, ils savent rebondir, puis ils ont su rebondir à la suite des, des différentes réglementations et durcissements de réglementation qu'on a eu avec, avec l'ESMA ou, ou ce genre de choses. Et ils sont aujourd'hui dans un dans une optique de développer de nouveaux produits pour accéder à de nouveaux marchés et pour avoir une offre qui est vraiment différenciée pour nos clients, leur permettant de pouvoir s'adapter et de bien diversifier le portefeuille. Ça passe par des produits qui sont des produits IG, mais aussi par des produits listés. On en parlera sûrement tout à l'heure, j'imagine. Mais voilà, j'aimais bien ce, ce, côté, euh, ce côté ouverture et adaptabilité aux, aux évolutions du marché et aux évolutions aussi de la demande de, de nos investissements. Hum. Autre point aussi forcément, c'est que IG, c'est le leader du marché. Donc c'est valorisant pour moi de pouvoir venir travailler chez, chez le numéro 1 qui ont une portée qui est, qui est assez importante sur, euh, sur la France, mais aussi sur le monde. On a des pays, un peu partout, des, pays on a des bureaux un peu partout dans le monde. Je crois qu'on est présent dans une quinzaine de, de pays, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc non c'est sûr que c'est une, une
0: portée qui est euh, assez intéressante. Hum. Oui. Et euh, bah justement, tu as abordé le sujet c'est très important. Euh, les CFD, euh, c'est quand même ainsi que moi j'ai découvert IG. Euh, mais euh, tu l'as dit toi-même, hein, IG s'est ouvert à d'autres produits, a élargi sa gamme. Tu peux nous en dire plus du coup Bien sûr. Le... Un des
1: avantages d'IG, c'est ça. C'est le, le fait d'avoir accès à plein de produits différents et de pouvoir y accéder via différentes plateformes également. L'idée, c'est de pouvoir euh, être adaptable à nos clients, leur proposer flexibilité dans leur choix. Si vous êtes habitué, euh, si les clients sont habitués à travailler sur euh, du real-time ou sur une plateforme classique euh, comme celle qui est proposée par IG, hein, disponible soit sur le web, soit sur l'application, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de faire tout ça, du trading automatique, ce genre de choses. Et ça, c'est faisable sur différents produits. Comme je te disais tout à l'heure, on a des produits qui sont des produits IG, donc on va retrouver tous les CED avec la gamme de produits qu'on a sur euh, l'ensemble des différents sous-jacents, de euh, que ce soit de l'action, du forex, euh, des, des matières premières et euh, j'en passe. On a aussi accès à des différents types d'options, des options barrières euh, qui vont être également un produit IG. Mais on va également donner accès à des produits listés comme les Turbo 24 qu'on a, qu a lancé très récemment, qui sont, euh, c'est un des plus sur le marché, pas le Turbo parce qu'il existe depuis longtemps entre des banques, mais la manière et le produit qui est proposé par IG changent euh, change à ce niveau-là. Je pense qu'on a pas mal de contenu pour ceux qui s'y intéressent et qui, 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 décri, qui, dé, qui décrit pardon, assez, euh, assez dans le détail euh, ce qu'on qu propose et ce qui diffère de ce qui est actuellement sur le marché. Et on a aussi accès à des options vanilles, on donne accès à des options vanilles qui, qui sont également considérés comme des produits listés.
0: Oui, alors justement, pour être très clair, moi je me souviens d'une époque où les CFD sont arrivés en force et les CFD ont donc un peu ringardisé tout ce qui était varant, turbo, et là j'ai été très surpris de voir le, le retour en force hein, de, de, ces, de ces mêmes turbos qui, à mon sens, avaient été complètement laminés par l'utilisation des CFD. C'est quoi l'intérêt Pourquoi, pourquoi passerait-on par des turbos plutôt que par des CFD
1: En fait, il y a plusieurs intérêts. Personnellement, je suis assez d'accord avec toi. C'est la, la vision que j'en ai eue quand j'ai commencé à travailler. En plus, moi, quand j'ai commencé à bosser sur les CFD, c'était il y a 6-7 ans, je crois. Je crois que je me vieillis un peu en disant ça, mais ça doit être ça. Euh, et était, on était en plein dans l'âge d'or du CFD, là où il y avait énormément de demandes sur ce produit. Et en effet, ça, peu, ça a un petit peu, ça un petit peu ubérisé le, le, les anciens produits. Mais le fait est, et, et le constat a été fait chez nous, qu'il y a toujours de l'intérêt de la part de nos clients pour trader sur du turbo. Il y a un, quelque chose de tout simple pour répondre à ta question, c'est le turbo est un produit listé, le CFD est un produit euh, IG, ou un produit CMC, ou Saxo, ou peu importe. Le CFD que tu vas traiter, c'est un produit qui est créé par le, le broker chez qui tu, tu travailles, avec qui tu travailles. Certains clients préfèrent avoir, enfin, ont plus confiance, si tu préfères, dans des produits listés qui, qui sont régulés ou autres, plutôt que dans un produit qui est créé par le broker avec qui tu, tu travailles. Donc, ça, ça a été une des raisons principales pour lesquelles on a décidé d'offrir euh, des turbos, mais aussi parce qu'on a encore des clients qui, soit en interne, nous, nous en faisaient la demande, parce qu'ils avaient des portefeuilles ailleurs et que ça se passait mal, et que ça se passait très bien avec IG. Donc, ils voulaient avoir et euh, pouvoir avoir la, la possibilité d'avoir... Euh, leur turbo au sein d'un même portefeuille alors on est sur des comptes différents c'est pas euh, tu vas pas sur le même compte tcfd et tes turbo c'est deux comptes différents mais euh, les deux comptes sont liés ensemble mmh. et on a et on a aussi fait le constat que certains investisseurs étaient encore très intéressés par des turbos plus que des cfd donc voilà en fait on veut juste pouvoir proposer différents produits qui peuvent
0: séduire différents types d'investisseurs ok ça marche écoute maintenant je vais faire appel à à l'être la personne hein, qui, euh, qui, qui, qui est mon interlocuteur aujourd'hui On va parler un petit peu de, de ton expérience en tant que, euh, en tant que, que manager de, de, de compte hein. euh, Je vais te poser quelques questions Et je suis sûr que euh, les, mes followers ceux qui me font l'honneur de me suivre vont trouver beaucoup d'intérêt à savoir ce qui se passe hein, de, de ton côté, de ton point de vue Ok, ça marche Thomas oui, pas de problème. Ok Tom, donc la première question que, que j'aimerais te, te poser et qui, euh, qui m'a obsédé en fait hein, pendant de, de longues années, ces années où j'ai été débutant et où j'ai été perdant, hein, c'est est-ce que, de ton point de vue, tu es capable d'identifier les principales erreurs euh, responsables de l'échec chez les traders particuliers
1: Alors oui, je, alors, juste une petite précision que je n'ai pas faite avant, quand tu m'as demandé quel était mon parcours, je n'ai pas précisé ce que j'ai fait chez Saxo et chez CMC et aujourd'hui chez IG. Alors, durant toutes ces périodes, j'avais commencé chez Saxo en, en marketing pendant six mois et après j'ai évolué sur la partie sales et sur la partie euh, la partie client, et gestion de clients. Et c'est ce que je fais depuis jusqu'à aujourd'hui, travailler avec les clients premium chez, chez IG que, que je gère, j'ai un portefeuille de clients et que j'accompagne dans leur trading tous les jours. Donc oui, cette, cette information a une importance, parce que ça veut dire que je suis confronté aux clients, à leurs erreurs et à ce qu'ils font de bien depuis euh, plusieurs années. Et c'est vrai que sur du CFD, le produit qu'on qu propose aujourd'hui principalement, euh, tu as vraiment de tout en termes de clients. Il y a vraiment tous les profils. Et donc du coup, il y a toutes les différentes stratégies de trading, et il y a plein de manières différentes de réagir au marché pour répondre précisément à ta question euh, pour moi la principale erreur que je vois en tout cas chez mes clients chez, chez, chez les différents investisseurs c'est le fait de sous-estimer en fait, toute la psychologie qui est liée au trading qu'est-ce que j'entends par là j'entends par là l'impact que va avoir le trading et les, les choix qu'on fait dans nos prises de position quotidienne sur la, la lucidité sur la lecture du marché et ça va mettre en ça, ça va bien montrer que la plupart des personnes n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à leur position. Je prends un exemple tout simple, et c'est un exemple que je cite souvent à mes clients. La plupart du temps, un client, quand il arrive, il est là pour investir et pour faire fructifier un capital. Le problème, c'est que pas mal de clients, et ça, 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 met, en, ça met en valeur un deuxième ou un deuxième des erreurs principales selon moi, ne sont pas assez préparés ou n'ont pas assez étudié la chose et vont commencer par perdre de l'argent quand ils vont investir en valeur. C'est-à-dire que tu vas arriver dans un premier temps pour gagner de l'argent, tu vas finalement en perdre, et là tu ne vas plus être dans une situation où tu vas chercher à gagner de l'argent, mais tu vas être dans une situation où tu vas essayer de récupérer une perte, de combler une perte. Et la manière de... Et on sous-estime trop souvent l'impact que ça va avoir sur euh, notre manière de trader. On ne va plus trader de temps en temps quand on identifie un euh, point d'entrée, quand on identifie une opportunité sur un marché euh, quelconque, mais au contraire, on va essayer de se forcer à trader tous les jours pour remonter un gain. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas trader tous les jours, qu'il faut, euh, euh, qu faut le faire. C'est juste qu'il faut avoir assez de, de recul sur les, les décisions qu'on prend pour se dire est-ce que là voilà, j'ai vraiment identifié quelque chose, est-ce que je suis vraiment sûr de ce que je veux faire ou est-ce que euh, je me sens un petit peu forcé de le faire parce que je sais qu'il faut que je fasse du profit. Cet impact psychologique, sache je t'en ai donné une facette maintenant, mais il est multiple. Ça peut être aussi euh, le stress qui est généré par des tenues de position. Euh, quand, quand tu tiens une position, tu es perdant le dessus, mais, mais que tu veux tenir ta position, c est, c est, ça peut apporter des doses de stress, des, des complications aussi euh, dans, dans la manière de, de voir et de dire le marché. Et voilà, tout, tout cet impact en fait est assez compliqué à gérer, je pense, pour, pour pas mal de clients et surtout très souvent sous-estimé. Et donc, du coup, les clients ne sont pas préparés. Ils sont souvent surprendre par euh, par cela. Mmh. Je ne sais pas si, si tu as déjà, toi, tu, je sais que tu, tu as été amené aussi à investir et tu as peut-être déjà eu euh, ce genre de problématique. C'est
0: l'histoire plus... de, 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 de mes débuts, hein, tout à fait, hein, le, le fait de, de mettre tout l'accent sur la méthode, sur la théorie, euh, sur le travail, en oubliant le côté psychologique et le côté de la gestion de la perte, tu as tout à fait raison, et ça correspond, je t'ai posé la question, mais il est évident que l'aspect psychologique est important, et c'est bien que tu le dises de ton côté, c'est-à-dire toi qui vois les, effectivement les les répercussions hein, de, de, de ceux qui, qui, qui peuvent éventuellement en être euh, insuffisamment préparés. Mais alors, de ton, de ton point de vue, encore une fois, alors, tu n'es pas psychologue, moi non plus, mais est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui vont se lancer dans le trading, ou à ceux qui se sont lancés et qui n'arrivent pas justement à obtenir les résultats qu'ils veulent du côté purement psychologique
1: hein? Je pense que c'est important de pouvoir en parler. Nous, nous, on est là pour ça. Moi, je suis là aussi pour ça auprès de mes, de mes clients, pour pouvoir discuter avec eux des marchés. Je ne pourrais jamais donner de conseils directionnels ou de conseils techniques ou autres, mais je suis tout à fait à même de, de parler avec les clients. Et ça fait du bien de confronter des idées, euh, de parler de son, de son plan de trading, de son money management avec quelqu'un, avec une tierce personne qui n'est pas du tout euh, dedans, en fait, qui est complètement externe et qui a un point de vue externe. Et c'est vrai que c'est intéressant, euh, intéressant pour... Euh, pour le, pour le trader de pouvoir comprendre ça, alors ça peut être avec moi, avec une personne avec qui euh, elle travaille, son broker ou autre, mais ça peut aussi être, via des forums, où il y a d'autres personnes euh, qui, qui tradent également, de, de pouvoir euh, voilà confronter euh, leur vision des marchés et leur vision
0: de, de l'investissement. Mmh, oui, oui la fameuse solitude des traders. Euh, et du coup, est-ce que, euh, de manière purement anecdotique, tu as une, une success story à nous raconter De la part de clients ouais J'en avais eu un à l'époque, euh, un client qui était
1: arrivé avec euh, peut-être 1000 euros, qui avait déposé 1000 euros sur le compte et qui, était, euh, qui avait réussi à monter, euh, je crois qu'il était monté à 30 000 ou 40 000, quelque chose comme ça, et, et après qui, qui avait simplement arrêté de trader, qui était reparti, ça, ça avait duré une semaine. <rire> une semaine, il avait fait fois 30 sur son capital, il était reparti, je avais plus jamais entendu parler. Vrai, non, au-delà de ça, bien sûr, l'avantage du CFD, c'est qu'on est sur un produit à effet de levier, donc ça démultiplie ton gain. Évidemment, ça démultiplie également ta perte, donc c'est un produit qui est considéré comme, comme risqué, voire très risqué. Donc, il y a eu des success stories, il y a eu des... l'inverse également. Euh, j'ai des clients, j'ai vu des clients arriver avec un capital de 10 000, 15 000, monter à 300 000. Euh, il y en a qui ont su sortir à ce moment-là, parce qu'ils avaient un money management qui était intéressant, parce qu'ils étaient lucides sur leurs gains, et j'en ai d'autres qui, qui sont montés à ce niveau-là, puis qui sont redescendus à leur nuit de départ. Donc, il n'y a pas de perte, parce que, enfin de perte réelle, je veux dire. Un manque à gagner, c'est sûr, sur toute la partie profit qui a été faite, qui n'a pas été encaissée et qui est redescendue à zéro. Donc, pas de perte sèche, mais de, du manque à gagner dessus. Donc, c'est vrai que tu as, as pas mal de choses comme ça. Et d'ailleurs, ce manque de money management, avoir un mauvais money management, pour revenir sur ta question tout à l'heure, je pense que pour moi, c'est aussi une des principales erreurs qu'on qu voit chez, chez les investisseurs aujourd'hui.
0: Et justement, alors attends du coup, sur, euh, mettons, euh, 10 traders nouveaux qui, euh, qui arrivent et qui passent euh, euh, sous, sur, dans ton radar, euh, combien connaissent les principes et appliquent, appliquent les principes d'un money management sain sur 10 parmi les traders nouveaux qui se lancent, donc, hein. Alors,
1: on va parler d'un money management sain à mon sens dans ce cas-là,
0: parce que j'ai certains clients, en fait... Je
1: dirais que dans les clients que je vois passer chez moi aujourd'hui chez IG, tous sont plutôt bien formés sur le, sur le money management, sur les produits, sur la manière dont fonctionne le CFD, parce que c'est quelque chose d'important, bien comprendre avec la marge comment ça marche. Euh, 100%, donc 10 sur 10, sont conscients du money management. Maintenant, combien ont un, management, un money management sain à mon sens Je dirais 6-7. Mais le reste, ce n'est pas qu'ils ont un hein, qui ne fonctionne pas ou autre. Mais sur les, les trois manquants, je te dirais, il y en a deux qui ont décidé de ne pas avoir de money management. Il y en a un qui va, qui va avoir un money management qui n'est pas sain et c'est aussi à ça que je sers à, à travailler et à l'aider à travailler dessus pour, pour me faire comprendre un petit peu comment ça, ça fonctionne. J'ai eu quatre clients par exemple, où j'ai eu le cas d'un client récemment qui avait 80% de, de trades gagnants, mais pourtant qui était perdant en termes de valeur. Parce que euh, un trade gagnant va être coupé tout de suite dès qu'on va rentrer en zone de profit, alors qu'un trade perdant va être maintenu pendant sur du long terme avec une perte qui va s'accroître et s'accroître encore. On est toujours là à se dire ça va remonter, ça va remonter et en fait ça continue de creuser. Et malheureusement, ça fait que même si tu as 80% de trades gagnants, si jamais tu les coupes dès qu'ils passent en zone verte et que tu gardes tes trades beaucoup plus longtemps, bah, en moyenne, ta perte est beaucoup plus grosse et donc du coup, ça te fait un bilan négatif sur ton compte. Mmh. Et ça pour moi, c'est très clairement
0: un money management. Bien sûr Écoute, je vais te poser une question euh, un, petit peu, euh, un petit peu intime. Mais bon, je pense que c'est euh, euh, tout le monde sait que ça existe. J'aimerais avoir de ton côté euh, la confirmation ou pas que c'est le cas. Euh, beaucoup de traders échouent parce qu'ils se sabotent euh, consciemment ou inconsciemment. Euh, ce sont des choses que l'on retrouve dans la vie et qu'on dit retrouver beaucoup dans le, dans le trading des traders qui pourraient réussir mais pour des raisons obscures font des choses euh, complètement euh, illogiques euh, en le sachant est-ce que ça est ce que tu l'as déjà vu ça des gens qui se s'abordent objectivement compte tenu de ce qu'ils font
1: tu t'en auras toujours à partir du moment où tu trades tu et tu viens de sur une plateforme tu te retrouves seul avec la vision du marché. Tu peux écouter les analystes, tu peux écouter, tu peux regarder les vidéos de Tradosaur, tu peux avoir tout le contenu que tu veux. Ça reste des avis externes. Les analystes autour de toi donnent leur avis. Ils n'ont pas la science infuse, ils n'ont pas une lecture plus avancée. Alors si, plus avancée, plus de connaissances techniques ou autre, bien sûr, mais ça reste leur lecture et leur euh, interprétation du marché. Donc réellement, quand tu traites, tu es seul face à toi. Et donc et Du coup, tu es seul face à toutes les erreurs et tous les, les, les travers que tu peux avoir. Donc forcément, une personne qui peut être euh, sûre d'elle, avoir une bonne lecture des marchés, peut se retrouver dans des zones de stress parce qu'on on parle d'argent réel, on parle de, de, de produits si on est sur du CFD avec de l'effet de levier, donc les pertes peuvent rapidement euh, rapidement s'accumuler si jamais on est à contre-marché ou dans le mauvais sens. Et là, tu te retrouves en zone de stress et tout le monde n'arrive pas à prendre des, des décisions lucides quand on est sous, euh, sous une, une zone de fort stress. Donc forcément, il y a des, certains clients qui vont... Euh, certains investisseurs qui vont se retrouver à prendre des décisions qu'ils auraient en temps normal jamais prises, mais qui vont, qui vont prendre, parce qu'on est, est sur de la réaction plutôt que de l'action. On réagit à une situation qui ne va pas dans notre sens, et donc du coup on est, sur de, on est clairement sur, sur la gestion du stress. Et malheureusement tout le monde n'arrive pas à gérer ça, donc nous après l'idée c'est aussi de pouvoir réorienter ces personnes qui ont du mal à gérer leur stress sur des produits qui vont bouger moins vite, qui vont être moins volatiles, euh, qui vont être du coup plus adaptés à, à eux, leur manière de gérer, mais oui, tu, tu as des clients qui, euh, qui, qui ont la bonne lecture, qui vont dans le bon sens, mais qui, euh, qui se sabotent tout seuls de, de par leur manière de réagir.
0: Mmh, oui, de psychologique, on y revient. Écoute, on va parler un petit peu, si tu veux bien, des, des traders qui, qui s'en sortent bien. On va essayer de s'intéresser, parce que forcément, tu en rencontres, hein, à ceux qui euh, vont former, par exemple, le top 10%. Enfin, je sais pas, on n'est pas obligé de parler en décile, mais enfin bon, les les, les, les meilleurs, ok euh, Quand, on, quand, quand tu, tu échanges et quand tu vois la manière dont, dont ces traders très performants fonctionnent, est-ce que ce sont euh, des, euh, des professionnels du trading ou est-ce que ce sont des gens qui ont des activités professionnelles à côté encore une fois, ce que je disais tout à l'heure sur le CFD, euh, tu as tout.
1: Tu as des personnes qui vont être euh, des personnes retraitées qui, ont, qui cherchent à, à compléter leurs revenus, tu as des personnes qui font ça à temps plein, qui, qui sont traders pour compte propre, et tu as des étudiants, tu as vraiment des, ou des pères de famille qui veulent compléter ça en parallèle de leur activité principale. Donc tu as vraiment tout. Les plus, euh, les plus successful ou les, dans les 10% de.. J'avais mis mes clients, c'est-à-dire ceux qui arrivent à générer du profit de, de leur trading. C'est pareil, ça ne coupe pas la règle. Ce n'est pas simplement les, les traders pros qui font ça à 24 qui sont euh, les, plus, euh, les plus successful. Tu as vraiment de tout. Tu as des personnes qui vont trader à côté de leur, euh, de leur activité principale, mais qui du coup vont prendre moins de positions tous les jours, vont, vont entrer plutôt sur des opportunités qu'ils identifient, qui sont relativement sûres, et qui du coup vont réussir à générer du profit. Euh, de manière assez facile euh, parce qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de trades négatifs ou dans le rouge. Donc du coup c'est que c'est que du bénéfice pour eux. Les traders qui font ça toute la journée, qui font ça qui ont énormément de temps pour analyser les marchés, vont eux avoir plutôt tendance à aller sur plein de produits différents, prendre plus de positions et du coup, même s'ils vont faire beaucoup de gains, vont aussi avoir des pertes, parce ne c'est jamais rectiligne malheureusement du coup ça va un petit peu compenser leur, euh, leur profit euh, leur profit global mmh, mais maintenant très intéressant maintenant il n'y a pas de, de bonne de ou mauvaise solution en fait il faut juste savoir s'adapter et trouver la... en fait tu, tu choisis pas spécialement une stratégie de trading mais c'est une stratégie de trading qui va s'imposer à toi si ton constat c'est que sur la journée tu as le temps de trader que le matin et le soir après ton boulot tu vas plutôt euh, avoir plutôt une stratégie de trading de swing long terme qui va s'imposer à toi tu vas identifier des niveaux d'entrée, tu vas paramétrer des ordres en attente en différé, qui s'exécuteront automatiquement, tu euh, auras paramétré également un stop et une limite sur ton trade, de manière à ce que les trades puissent s'autogérer tout seul. Rentrer euh, une fois que tu auras ton analyse, et peu importe dans la journée quand tu es en train de travailler, si ça touche ton analyse et que ça touche ton point d'entrée que tu as identifié, ça rentre tout seul. Si par contre toute la journée tu es dispo, tu vas pouvoir augmenter ton éventail de produits à traiter, tu vas pouvoir être plus réactif et, et envisager des stratégies qui vont être de scalping ou de, de, de trading à court terme ou en train de... mmh,
0: Ok. Et toujours en, en se référant au, à tes clients les plus performants, je ne sais pas si tu peux établir une règle à ce niveau, mais ce sont des traders qui vont passer combien d'ordres par semaine
1: pour moi, ça va être impossible de te répondre parce que, comme je t'ai dit juste avant, il y a tout. J'ai des clients qui, sont, euh, qui, qui vont pouvoir passer un trade par jour et réussir à... C'est un trade qui va être fait sur une journée, mais qui va durer une semaine et qui va générer beaucoup de profits. Tout comme j'ai des clients qui vont prendre une cinquantaine de trades par jour, en scalping, et qui vont réussir à générer des profits sur la journée. Il y a, il y a tellement de stratégies différentes et de manières d'approcher les marchés différentes par, parmi mes clients, que même dans les, les, les plus rentables pour eux et pour leur portefeuille. C'est impossible de faire une généralité ou une moyenne ou je serais incapable de te dire. Mmh,
0: oui, c'est assez logique. Mais quand même, est-ce que tu es capable, euh, au regard des, des stats, mais j'ai bien compris que c'est compliqué, de dire qu'il y a un, un style de trading qui compose majoritairement. Le, le pourcentage de traders euh, euh, très rentables plutôt des, des traders, des scalpers des swingers ou est-ce que là aussi c'est euh, distribué euh, également alors
1: je comprends la question euh, le problème c'est que c'est encore une fois difficile d'y répondre parce que c'est pas spécialement lié à une stratégie de trading en particulier, tu peux avoir des, une stratégie comme le scalping qui va être très rentable mais ça va dépendre du, euh, du trader que tu as derrière et tu peux avoir des gens qui ont une très bonne gestion euh, du stress et qui vont réussir à être très euh, pertinents et très rentables sur du scalping, alors que d'autres vont avoir une aversion au stress et ne vont pas réussir à l'être. Le problème, c'est que sur les portefeuilles clients qu'on gère nous, il y a aussi évidemment du, euh, du turnover. On a des clients qui arrivent, qui arrêtent ou autre. Donc en fait, on voit défiler pas mal de différentes stratégies de trading et, et, et toutes peuvent marcher. Du scalping, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher selon la personne qui le, qui le met en application. Mais j'ai vu, de, de par les différentes années d'expérience que j'ai eues, des clients générer du profit avec toutes les, les différentes stratégies. J'avais des clients qui étaient sur du CFD Action depuis deux ans, alors qu'il y a des frais de financement tous les soirs, et pourtant avoir généré une, une plus-value incroyable, et, et ce même en ayant retiré tous les frais de financement payés au travers des deux ans. Tout comme j'ai vu l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure, une personne arrivée avec un capital et faire fois 30 en une semaine, avec des... alors pour le coup, on était sur beaucoup de positions prises sur la journée, beaucoup de scalping euh, sur, les... sur la semaine de trading. Mmh. Okay. Donc je suis désolé, mais je ne pourrais non, pas généraliser pas ou, ou avoir une moyenne ou autre parce qu'en fait, toutes les, toutes les stratégies marchent, ça dépend juste, il faut juste qu'elles soient adaptées à la personne qui l'utilise. Mmh.
0: Non, non, mais je comprends bien. Écoute, euh, une autre question qui, euh, qui, qui est peut-être un peu compliquée. Euh, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais le premier compte, le fameux premier compte que l'on ouvre, euh, est-ce que tu as des recommandations en termes de montant sur un premier compte
1: Tout dépend de de ce que tu vas vouloir faire avec. Si tu viens avec l'idée sur un premier compte de, de ta connaissance sur le marché aussi et sur le produit, si tu viens avec l'idée sur un premier compte de tout de suite passer sur un portefeuille diversifié où tu vas trader sur une multiple de produits, tu vas devoir avoir un compte suffisamment élevé, un montant suffisamment élevé sur ton compte pour pouvoir gérer toutes les demandes en marge que ça va que, va, que vont générer en fait les, les différentes positions que tu vas prendre. Nous en général quand on où moi, quand je parle avec des clients, je conseille entre 5 et 10 000, et ça, ça fait 6-7 ans que je le fais, même si la somme que tu investis dans un premier temps n'est que de quelques euros du point. L'idée, c'est aussi, euh, et je, je me souviens, je faisais un webinaire à l'époque chez, chez CMC sur les, sur les différentes erreurs justement que font les, les investisseurs. Il y en a une que je n'ai pas citée tout à l'heure, parce que c'est pour moi pas une des erreurs principales, mais ça en reste une. J'ai vu beaucoup de clients en fait, qui arrivaient et qui décidaient de mettre euh, 1 000 euros par exemple, prenant une position à euh, x euros du point, on va dire 3 euros du point si tu veux, et en fait se rendre compte que la, la marge demandée était 600 ou 700 euros. Alors encore une fois, les chiffres que je t'ai donnés sont complètement faussés. Hein. Je ne sais pas exactement à combien d'euros du point te donne tant d'euros de marge, mais en gros, plus de 50% de, de la somme déposée était utilisée par la marge, et du coup il suffisait que le client se retrouve à contre-marché et à contre-sens sur le, 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 la tendance pour que son seuil de liquidation soit touché, que sa position soit clôturée, et recommencer à investir 1000 euros, et recommencer et reperder les 1000 euros. Plutôt que de faire ça, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour ce client, sachant qu'il a investi pour un total de 10 000, petit bout par petit bout, de mettre les 10 000 directement, tout en gardant la taille de la position qu'il a prise avec les 1000 euros qu'il avait sur son compte. Je ne sais pas si c'est clair ce que, ce que tu expliques, mais en clair. gros, mettre une somme plus importante que ce que tu vas utiliser pour justement pouvoir tenir, si tu es à contre-marché, si tu as des problèmes de lecture ou, ou, ou autre de, des différents marchés, pour pouvoir tenir ta position euh, sur du long terme, si jamais tu estimes qu'elle peut repasser évidemment dans, dans le verre derrière, mais ça te permet de temporiser ton crème et d'éviter de te faire couper tout de suite. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à, à conseiller 5-10 000 euros pour, euh, pour euh, pouvoir tenir une position tout en ayant un money management adapté et une gestion de ta marge aussi qui ne soit pas important. Moi, je conseille toujours à mes clients de ne pas mettre plus de un tiers de la valeur du compte en marge. Maintenant, encore une fois, le, le critère principal sur, quand tu investis sur, le, sur des produits dérivés et des produits qui sont à risque, c'est le capital que tu investis doit être un capital qui n'impactera jamais les besoins primaires. Donc, encore une fois, ça dépend aussi du combien tu as à investir. Si jamais tu as 20 000 euros qui tombent sur un compte que tu es prêt à perdre et que tu veux avoir, tu veux avoir une stratégie un peu agressive dessus pour essayer de le faire bénéficier, si ça n'impacte pas tes besoins primaires, pourquoi pas les mettre directement Après, à toi de trouver le bon management, la bonne gestion de ta marge pour l'utiliser une
0: partie et pas tout mettre tout de suite en marche. Ok, ok, bah, ça fait sens. Écoute, je vais attaquer la dernière question, c'est une question qui est très délicate, mais bon, ça correspond quand même à, à quelque chose que, qui, 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 qui interroge. Euh, alors, est-ce que selon toi, c'est une réalité ou bien une légende urbaine euh, la chasse au stop.
1: C'est vrai que je l'entends souvent ça.
0: <rire>
1: Alors, encore une fois, et comme sur toutes les, les réponses que je t'ai données depuis le début de, de ce podcast, ça va être, je vais donner mon avis personnel. Euh, pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à... En fait, quand je vois le nombre de clients qui traînent sur, euh, sur les marchés, j'ai du mal à comprendre quand, quand une personne me dit « on est venu chercher mon stop ». Si on est venu chercher le stop de ces personnes, c'est peut-être qu'on est venu chercher aussi une tech-profit, ou l'ordre la limite d'une autre personne euh, qui est prépositionnée à la vente. Donc en fait, il n'y a jamais de... Je ne comprends pas comment ça peut être envisageable pour un client de se dire sur le, le, les X milliers de clients qui sont chez nous, on va aller chercher tous les stops ou le marché va aller chercher tous les stops, etc. Pour moi, c'est un, euh, un peu compliqué pour comprendre ça. Mais c'est quelque chose, en effet, que j'entends assez souvent, tout comme le fait que le broker se positionne à l'inverse du client. Alors, si y a si quelque chose que je peux en préciser encore aujourd'hui, c'est de bien comprendre que euh, la manière dont est géré, géré le risque chez, euh, chez IG, c'est d'abord, dans un premier temps, on a un certain nombre de clients qui se positionnent à l'achat et un certain nombre de clients qui se positionnent à la vente. Ce qui fait que les clients qui vont gagner de l'argent sur leur position va forcément créer le fait que certains clients vont perdre de l'argent sur leur position. Les clients, qui vont gagner de pardon, les clients qui vont perdre de l'argent, on va se servir de, de cette perte pour payer nos clients qui vont gagner de l'argent. Et si jamais il y a un décalage en termes d'exposition, si on a plus de clients qui sont à l'achat qu'à la vente, nous, on va prendre une position similaire à, nous, à notre excédent sur le marché. De manière à ce que, euh, si on n'a pas assez de pertes de clients pour payer nos clients gagnants, nous, on aura aussi pris des positions gagnantes sur le marché et le gain qu'on va faire dessus, on ne va pas le nous le même, mais on va le redonner, le redistribuer à nos euh, clients qui ont été gagnants. Donc, tout ça, c'est basé sur une gestion du risque qui est gérée par nos par bureaux euh, qui sont dédiés à ça, mais il n'y a jamais de position contraire prise à nos clients. C est, c est, c est, je je, je, je remonte là-dessus parce que c'est un deuxième mythe, quelque chose que je considère comme un mythe euh, que j'entends souvent, tout comme la, la chasse au
0: Écoute, Tom, ça m'a fait vraiment très plaisir de, de, de pouvoir te poser quelques questions. Je suis sûr que ça intéressera également beaucoup ceux qui font l'honneur de, de fréquenter euh, euh, mon site. Est-ce qu'il y a une dernière question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: euh, A priori, non. Je pense qu'on a fait quand même pas mal. On a discuté pas mal de choses. Euh, je te donne mon avis sur pas mal de points. Juste, voilà, ne pas hésiter à s'il y a des personnes de la communauté qui sont intéressées par les marchés, qui veulent tester, ne pas hésiter à venir nous voir et à échanger avec nous, j'ai beaucoup de clients qui, qui hésitent, ils me disent non, je ne vais pas vous déranger pour X ou Y raison, mais, mais voilà, on est là pour ça, euh, on est là pour accompagner tout le monde à la découverte de la plateforme, on ne pourra jamais donner conseils de conseils directionnels, c'est sûr, mais on, on est euh, capable de parler des marchés, euh, on est capable de former nos clients sur la plateforme. Donc, euh, donc voilà, s'il y a d'intérêt, ne pas hésiter à nous contacter, à poser toutes les questions. Il euh, n'y a pas de questions bêtes, comme d'habitude. Euh, et, et surtout, voilà, s'il y a besoin d'un accompagnement dans le trading, euh, de ne pas hésiter à appeler et, et à discuter ça avec, euh, avec les personnes qui sont très compétentes ici, que ce soit sur le service client, sur l'équipe de de compte.
0: C'est parfait. Merci Tom. Même avec
1: toi, hein, parce que je crois qu'il tu pas mal aussi avec, avec justement ta communauté.
0: Euh, oui, j'ai cette chance effectivement d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges <rire> avec, euh, avec, avec les, euh, les followers, c'est vrai que ça fait partie en fait des choses qui sont assez agréables, hein. contrairement à ce qu'on peut croire, c'est même une, une bulle d'oxygène dans la journée en fait, ces échanges. Hein.
1: Ouais, ça, je, je veux bien le croire, c'est aussi le cas pour moi, hein, quand, quand j'ai des appels de mes clients, ça fait, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles et surtout d'entendre de, des différentes stratégies
0: un petit peu différentes et euh, c'est pas sur les sur les différents comptes. Ouais, on est d'accord. Merci beaucoup Tom. À bientôt. Merci à toi de m'avoir de m'avoir écouté et de m'avoir donné la possibilité de de dire un petit peu ce que je pensais. Avec plaisir. Salut. Salut Jonathan.